1: Gjenn Klang
0: Velkommen til historier som endret verden. Tema i dag er den romerske Republiken. og med mig for å snakke om det har vi Jon Ideng fra universitetet i Sør-Øst-Norge. Velkommen. Takk. Vi kan starte med å beskrive det tidlige Roma. Det er, det er syv høyder som hadde et sumpområde mellom seg.
1: Ja, det er sant. Og der var det noen som til slutt grunnla en by. Og etter legenden var jo det Romulus og hans bror Remus som hadde bestemt sig for å anlegge en by der, og så kranglet de om vilken av disse høydene byen skulle være på. Og det endte da med at Romulus tog liv av broren sin, Remus, og grunnla da byen der den skulle ligge i dag med utgangspunkt på Palatinerhøyden da, og områder rundt. Men men det var där eh, grundlades man då en by och man har, vi har en någon kan vi si, rester som tyder på att ja det var en bosättning som blev större og større utöver på eh det 800-talet före vår tidsräkning. Så det stämmer så nöglunda med myten om når hur skal har blivit grundlagt. Och så vokser det då til en en by runt eh, på detta vadestede over Tibern som du säger som ett litet sånt sumpområde. Og der, der anla man sitt, et forum for det, det offentlige feltet, og boliger rundt på høydene. Og nærmeste nabor var det etruskerne? Etruskerne var ett eget folkeslag, ja, mens det, vi befinner oss jo han, nå i Latium eh, i antiken, og der var det jo eh, latinske bystater også rundt andre latinske små byer, på, på den tiden og den mest kända var kanske Alba Longa som också då har dykt upp i i folklore som som bakgrunden för för Roma också det var där liksom den Neas som skulle utsänds från det brännande Troja till att grundlägga en ny by och en ny civilisation och det var Alba Longa som som første första stoppen først på resan.
0: Roma startar då som ett kungadöme er korrekt med Romulus? Som...
1: Ja, det er i hvert fall den tradisjonen. Myten. Myten om Roma er sånn, og så er det nok mysen som tyder det var et, et slags kongedømme til å begynne med, men vi vet veldig lite om den tidligste historien. Den er beskrevet hos Livius i, i hans tidligste historieverk, men den, det også, og et par andre kilder bevares, men, men det er mange hundre år etterpå at dette er skrevet ned, Uh, og det er ganske mye i den historien som minner litt om andre historier, så, uh, og det er sånn segmenter av disse, disse, historie, disse, disse kongene som kanske ikke er historiske, som da har veldig lang regjeringsstid alle sammen, og de bytter på med egenskaper og så videre, som noen, noen mener at det det hele denne kapitlet i romersk historie er bare ren fiksjon, det er bare diktning mens andre mener at här er den en historisk kjerne som man bygger på så har man bygd det ut med, med ting som er mer eller mindre riktig da. Men vi kan gå ut fra at antageligvis så var det et eller annet form for kongedømme og så skjer det et eller annet.
0: Og da går du over til å bli en nærmere
1: republikk? Ja. I 509 før vår tidsregning så, så kom det da til en slags republikansk revolusjon, det vi ser si at de kaster ut kongen Tarquinius Superbus, som da hadde vært en upopulær konge, han var nok opprinnelig en et rusker og historien om de disse tidlige kongene i Roma er også ofte at de, de kommer fra et annet sted. de blir valgt, så det er ikke, ikke sånn at arvekongedømme direkte bortsett fra de aller siste men de, de skal liksom velges og godkjennes, men de kommer utenfra de disse etruskiske kongene som det er de, de tre siste i hvert fall antageligvis var etrusker alle sammen Eh, hvis man skal stole på kilden i det hele tatt, da. Eh, så, eh, så ble han utstøtt, fordi han gjorde upopulære ting, eh, og prøvde seg på en kysk ung dame, for eksempel, eh, og voldtok henne, og da, da gjorde de opprør. Så da innførte man da en republikk, altså et, eh, med årlige valgte embedsmenn, i stedet for en, en fast konge, og, eh, med en senat som hadde vært der allerede.
0: Tidlige Roma var jo kjent som et slags fristed. Hadde det noe å si for, for valget av republikk?
1: Ja, det tror jeg vi må kunne si. Romulus hadde jo en gjeng som grunn av byen, som var en bande, en omstreifere. Så de hadde, i utgangspunktet, så var romerne klare over at de stammet fra en, en bråget forsamling av, av folk. De hade eh, røvet konene av nabobyen, av sabinerne. Så, så historien er eh, en litt sånn pøbelaktig gjeng som, som var grunn av denne byen den lå på et vadested eh med tibern eh, som nå så da var et en, et plass hvor man kunde komme seg over Tibern, ganske grejt, Så du hadde den, den tilgangen nord-sør der, plus at Tibern langs Tibern, og, og Tibern som ferdselsår også var viktig, så det var et slags kryssningspunkt, og der var det mye handel, der var det, der var det en sånn spenning også mellom da jordbrukere rundt og forbi, og de som, de som ville dreve hand, med handel og handelsvarer, salt fra fjellene og, og så videre. Så det, var, det, det, det var en, en, en litt sånn fristad som det var innom. Det var mange som, som bodde der. Det ble tidlig en ganske stor by, og når de da fikk den type organisering, så var det også, eh, kanskje hadde det noe å gjøre med at den, den eliten, som da var en gammel og sterk elite, hadde en position men at det var veldig mye spenninger også i, i folket uh, for å få uh, rettigheter. Og det er jo det som danner grunnlaget for denne republikken, denne kampen mellom disse gamle erverdige slektene, patrisierne etter patres, disse fedrene, og så uh, plebeierne som var alle de andre. To stender på en måte? Ja vi kaller vanligvis disse to stendene og vi kaller det stenderkampene disse pågående stridigheter mellom disse to grupperingene som varer i nesten 200 år oi
0: hvordan så den tidlige republikken ut, eller hva karakteristerte den utenom stridighetene?
1: Nei, da var det to konsuler, eller kanske het de pretorer til å begynne med, men det var i hvert fall to embedsmenn som styrte, som ble valgt ut av folkeforsamlingen, og så var det et sterkt senat hvor, hvor de fremste slektene hadde sete. Dette var kanskje allerede opprettet under 1928. Kong, tidlig kongene, for det var en lang tradisjon for dette senatet, som da var en rådsforsamling, og folket under våpen som møttes på Marsmarken, det som var utenfor da den definerte indre byen. Det var der som Tibern av og til oversvønte, og som derfor inntil eh, middelalderen, i hvert fall, sjelden var ordentlig utbygd som boligområde. Så der kunne folket møte i, i herforsamling, og vedta spørsmål om krig og fred og, og andre ting og, og velge disse embedsmennene som hadde militær makt. Så det, det var eh, lit av av den, den aller tidligste historien, men den er jo en historie hvor man, hvor man har stridigheter eksternt og internt og har, har kamper mot andre latinske bystater og kamper mot Fjlf som kommer ned med eh, se si, medsine kægfflokker og hætefflokker ogting og, og og er mer nomadiske, men og vil be bruke oplandet rundt Roma. Eh, o så har man strid mot af trykerne, som har overver til lite granne længe nord. Eh, Rune var ik en speci hjelt som villeilleærmark i dette, men de var svært av, 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 av at folkke kunne stå sammen og vi ser flere ganget- plebeierne da trekker seg unna og ikke vil være med hvis de ikke får politisk medbestemmelse. Da vil de ikke være med i krigen, og da blir det bønnfalt om å komme tilbake mot lovnader om, om litt mer politisk deltakelse. Men i likhet med en del andre romerske, eller andre antikke byer, så så har man jo disse stridighetene gjør at man til slutt finner ut at de er nødt til å og ändre på på konstitutionen så att säga. Si. Så man sätter ner ett ett et lite utvalda ett et 10 mans utvalg som som då skulle författa en ny flax en schlocks som inte blir en ordentlig grundlov, utan var det nya lover felles lover då Roma, de så kallade 12 tavlolovarna. Då har vi kommit ner till 450 så den tillist republiken har då varit i et... I et i, cirka 50-60 år da, når de kommer i gang med dette arbeidet. Og det ble lover som ble stående i senere romers tid. Men også her var det denne kommisjonen som lagde de ti første tavlene som alle var veldig godt fornøyd med, og som, som så til å forbinde eh, alles interesser. Og så fikk de, de ble ikke helt ferdige, så de fikk da et lovnad om at de skulle sluttføre arbeidet hvis de bare fikk lov til å holde på et år til. Så de fikk alle rettigheter et år til, men da var lederen for dette, denne kommisjonen, han ble til en diktator, som han til slutt måtte kastes ut. Og de, det ble bare to nye tavler, som da, derfor så ble det en 12-tavlelov som ble stående.
0: Men før dette her, du nevnte at to konsuler som da ble valgt for å lede. Ja. Så to ledere?
1: Ja, det var jo da ideen om at ingen skulle ha suveren makt i en en sånn republikk, sånn at de, de var ett kollegium på to, og de var de som hadde lovgiverinitiativ, og det var de som kunne i og for sig da føre Roma i krig, hvis det var nødvendig, og, og måtte fatte beslutninger da i fellesskap, men det var også så sånn at en kunne være eh, hjemme og holde styr på Roma, mens en annen var ute på et oppdrag eller i en krig, for eksempel. Så dette var et av på den romerske republikken, at det alltid hadde to konsuler.
0: Og etter denne 12-tavleloven, hvilke altså, politiske institutioner fantes i Roma?
1: Nei, selv med 12-tavleloven var man jo ikke med de politiske stridighetene mellom patrisierne og plebeierne, så det pågikk en god stund. Vire he nedtil til, til 300-tale og fordag måte man må patrierne de slut goa gradvis mer og mer aplebeersk inflytelse og de sluts er de mesten på alle områ helt het like bortsett likes stilte borsettt fra nogle preskap som patriiserne av Fremdeles har monopol på. Men det som da, etter dette så så er det fremdeles enbettsman og det kommer kommertil Nye embedsmenn også, og flere embedsmenn ikke minst, for Roma blir større og større og får en større innflytelse over sine nærområder, og da kommer det flere pretorer til som også skal sørge for rettsvesenet overfor disse fremmede men et nytt embede dukker også opp, så såkalte folketribunene, og det var egentlig en ombudsman for plebeierne som skulle stå imot patrisisk overmakt overfor disse, den sånn såkalt vilkårlig makt som man snakker om, at noen bare skulle kunne eh, gjøre som man ville med noen andre, fordi de hadde en, en makt over dem. Så eh, den folketribunen ble en ombudsman for å beskytte plebeiernes rettigheter, og det ble da innlemmet i det romerske embedssystemet som vi har en rekke embeder i det romerske systemet hvor man går gradene opp igjennom, og men man måtte da være plebeier for å kunne bli eh, folketribun eh, og så var det andre embeder som man kunne også etter eh, litt pause så kunne man gå en embedsstige helt opp til konsul hvis man eh, lykkes med det men hele tiden så måtte man også velges til dette så det var embedene så hadde man i Roma hele fire folkeforsamlinger. Det holdt ikke bare med denne ene forsamlingen av det som var basert på en forordning i Herren opprinnelig, men som senere ble en slags folkeforsamling basert på stemmeavdelinger etter formue. Altså hvor rik var man. I Roma så var det ikke en folkeforsamling hvor alle møtte opp samtidig. Det var hvor man kom og stemte i stemmeavdelinger. Og det avdelingen stemte, det ble, ble rent som en stemme. Og så begynte man på toppen med de rikeste, som var forrike i ganske mange eh, sånne stemmeavdelinger, så de hade da en mulighet til å, å kunne avbjøre før alle de fattige fikk i helt tatt stemme. Så det var da, de begynte med de aller rikeste, som ned nedover i formuesorden. Det var den såkalte Kenturis forsamlingen, som var en av de aller viktigste forholdene alt som hadde med militærmakt å gjøre, krig, fred, velge embedsmenn som skulle ut i krigen og så videre. Men så var det en annen folkeforsamling, og den ble slått sammen med den såkalt tribusforsamling, som var mer avhengig av hvor folk bodde, og den ble slått sammen delvis med den plebeierforsamlingen. For plebeierne hadde i disse stridighetene hatt sin egen folkeforsamling, så disse ble på mange måter slått sammen til en folkeforsamling, og den var altså basert i steden på der folk bodde. Så det var fire områder av Romaby, og så var det til slutt 31 utenfor Romaby, som var sånne stemmeavdelinger. Så den var eh, mye mer demokratisk, kan vi si, hvor folk eh, hadde en større innflytelse. Og det var også her til slutt at lover ble vetat så, så man fikk et, et, et mer demokratisk element over eh, lovgivningen,
0: her, dette var ikke någon krig, det var bare
1: på lover. Ja, det var på lover, enkelt vedtak, og velge lavere embedsmenn som var til denne forsamlingen. Men så hadde romerne sin rådsforsamling, senatet. Der satt uh, de avgåtte embedsmennene, og de satt på livstid. kanske også noen representanter fra de rikeste familiene som hade uh, hade fått plass der underveis, det er litt uklart, men i hvert fall så skulle det være minst 300. Noen ganger så ble den utvidet også med et antall medlemmer, og den var da en forsamling som hadde råd, som, som skulle ge embedsmenn råd, og som skulle forberede eh, ting å diskutere. Den hade spesielt ansvar for uten, alt utenrikspolitikk, så hvis kom gesanter eller diplomater fra andre stater som skulle møte noen i Roma, så møtte de senatet. Den hadde også et overholdt ansvar for finansene, selv om det var da egne kvestorer som hadde, som var som embedsmenn som skulle passe på den daglige domt, så liksom, var statskassa, skulle skulle senatet ha, ha et ansvar for. Så senatet hadde en, en ganske betydlig makt, og bestod da altså stort sett bare aristokrater, så det var en ganske aristokratisk eller oligarkisk forfatning, også den romerske.
0: Men da for å bli senator så måtte du ha vært embedsmann og så ja. gått av.
1: Og for å bli embedsmann så måtte du være valgt, og du måtte da ha, komme fra ridderstanden og satse på en politisk karriere. Det var en ulønnet posisjon, så du måtte ha masse ressurser for å kunne stille til valg og, og virke som, som en, en embedsmann i Roma. Og det kunne være kostbart å være embedsmann så for man skulle jo gjerne være litt populær, så da måtte man påkoste en ekstra fest eller noe annet som var stas, eller et bygg eller noe sånt, så... Så dette var for, for den rike eliten om eh, en måte å gjøre seg populær på, men også en måte å vise at man gjorde rett og skjelt for seg, at man hadde bystaten og dens virke eh, nært sitt hjerte og, og ånda. Var det noen plebeier som ble senatorer? Ja, det ble de etter hvert ganske... Eh, Fort etter de første rundene, hvis vi ser det, de nærmeste hundre årene etter at republikken ble innført, så var det stort sett patrisier som, som dominerte de øverste embedene. Men, men etter hvert så kom det til flere og flere plebeier, og til slutt var det mange plebeiere som ble både embedsmenn og, og som satt i senatet. Så til så var, den, så var det ikke noen, noen, noen forskjell i det hele tatt, bortsett fra en sånn gammel buemerke på, på noen som satt der.
0: Men de som, de som stemmer, de måtte vel kanskje være borgere?
1: Ja, man måtte være borger av eh, Roma for å
0: kunne stemme. Og er da, hvem er borgerne? Hvordan får man borgerrett?
1: Ja, borgeretten i Roma var ikke så ekstremt eksklusivt. Det, det var jo de som opprinnelig tilhørte byen og var borgere der. Og, og så når Roma ekspanderer og får kontroll over Latsum som de får eh, på 300-tallet, så inlemmer de nye byer i Roma og gir noen fulle borgerrettigheter med stemmerett, noen halveborgerrettigheter uten stemmerett, men med mange andre rettigheter, og noen bare oppretter de som såkalt forbundsfeller. Og som fortsetter egentlig den romerske republikken med å forhandle fram avtaler med folk de er rober. Det er noe suksessen til Romer til den romerske republikken, det er at de helt tiden klarer å gjøre gode avtaler med de de erobrer, er og sikrer dem til en visk grad, særlig hvis det hadde vært litt greie å gitt seg uten alt for mye kamp, så sikrer de dem gode politiske ordninger etterpå så og er ikke sånn som ødelegger totalt de de erobrer, men, men lar de få lov å fortsette sin egen indre selvstyre, og i noen grad hänger fram den romerske borgeretten som en gullrot som de også kan streve etter, for å, fordi den også var økonomisk gunstig og kunne gi ikke bare politiske rettigheter, men også, også juridiske rettigheter etter romeretten, som, som begynte å bli viktigere og viktigere.
0: Men da rettigheter, men plikter, var det noe...
1: Ja, det er det jo viktig i enhver sånn forfatning at, at man også har plikter og rettigheter. Hvis ikke så vil jo rettighetene til slutt oppfattes som unødvendige å gi til folket. Så det var jo militær fremfor alt, og det var det, var det å betale skatt som var naturligt for, for borgerne. Så militærtjeneste var i alt for alle som hadde mulighet til det, det vil si de som måtte ha en eiendom, og det gjelder for antikke bystater, at man måtte kunne ruste seg selv for og kunne bidra i krigen, som man måtte ha en jordegendom som var nokter til å brøfe en, og nok at man kunne betale for sitt militære utstyr for å ha eh, da, skjold og beskyttelse og spyd og sverd og det som hørte med av hjelm og alle ting, og tid til å, å være med og trene og eh, rett og slett bidra inn i krigen. Så ble man skrevet ut av konsulen hvert år, så skrev han ut en kontingent med soldater som skulle bidra in i en eller annen konflikt hvis det var nødvendig. Men de som var såpass fattige at de ikke hadde egen jordheiendom å kunne stille opp her, de, de var da, kunne ikke bidra militært in i romerstaten, og det kunne være ett et lite problem på sikt og dessuten når Roma begynte å få store imperieintekter utover på, på første eller andre århundre før vår tidsregning så, så avskaffet de også skatten, så da, da var det lite en vanlig romer bidro med eh, til slutt men hadde da rättigheter till politiska rättigheter att möta upp i folkförsamlingen vissa hade bodde sånt till att det, at det var praktisk det var praktiskt möjligt sig på folkförsamling för de som bodde längre undan så var det klart lite svårt för det det var direkt uppmöte här också måste komme till Roma by och stemma der och då.
0: Som du nämnde så expanderade ju Roma nog våldsamt och blev en betydlig militärmakt. Hvordan har det republiken og det politiske systemet?
1: Nei, det store problemet da var jo, var det nok soldater som er en utfordring som en del romerske embedsmenn er opptatt av, klarer vi rekruttere nok til disse krigene? utenfor Rom, hele Italia. De har jo sikret seg eh, områder eh, både øst og vest, kanskje de vestlige områdene i Spania, hvor det var upopulært å reise til, for der, det å krige mot disse guerrilla-taktikken eh, som, som keltibererne der brukte, det, det, det kunne ende riktig forferdelig, og det var heller ikke så mye områder eh, og gods og gull og ting å røve med sig sånn umiddelbart. Byene var ikke sånn organisert som, og så, så grejt som det var kanske andre steder, særlig da i, i det helleniserte øst. Så det var kunne være upopulært og vanskelig å, å utskrive nok soldater. E, og, og mange... E, utfordringer på å holde et stadig større rike i sjakk, både da opprør fra de erobrede områdene, men også press utenfra, og de stadig nye konfliktene som romerne har engasjert seg i. Så, så et problem ble jo da at soldatene måtte ikke bare utskreves å forsvare Roma by i en ø, sommersesong. Nej de skulle kanskje ø, dra ø, vekk fra Italia til en krig et annet sted, måtte ligge i vinterkvarter der, og det kunne ta flere år før man kom tilbake igjen til Italia. Og dette kunne da føre til at man mistet kontroll med egen jord, at noen andra hadde när det ligger brak eller någon drar det mot att övertatt jorden för dig och det kunde också föra till at, til att eh till la soldatmangel och därför så kom det stadig reformer och krav om om nyutdelning av jorden eh, som också blev ett et problem fördi nu no, den statsallmänningen eller mycket jord som romarna hade erobrat var stort sett förpaktat bort i rike godseägare som presset også de småbønnene delvis ut av sine områder. Så eh, den spenningen mellom de rike, som ble enda rikere i, når de var ute på, på feltog og, og suksessfulle kriger der ute med krigsbytte og, og det hele, og fattige som da hadde enten tjenestegjort veldig lenge og ikke hadde noe særlig å gå tilbake til, eh eller folk som hade blivit drivet ut av av jordarna si blev ett problem i att var väldigt många eh må si, uppenbarligen som, som utgjorde eh, den romerske befolkningen i Roma by och omen.
0: Hej, Christian fra historiens minuter i världen här.
1: 7 till 21
0: mars inviterar universitetet i Oslo till festivalen In i historien. Det blir samtaler, foredrag, filmvisning, byforandring og mye mer. Jeg skal i hvert fall se okkultisme og heksebrenning på selveste kvinnedagen på Deikmannske oppsal. Og kanske nazistenes bruk av Ibsen på Majorstad bibliotek 11. mars. Det er masse som skjer, og faktisk så skal jeg ikke bara ha en, men to live podder. 12. mars klokken 6 på Deikmannske romsås skal jeg snakke med Kjerstin Aukrust om det franske kolonirikets fall. Og dagen etter, 13. mars, også klokken 6, skal jeg snakke med Anders Bettum om da Europa ble så hodeløst forelsket i mumier og pyramider at det blikket over til Egyptomani. Dette er da på Deikmanske på Nordtrett. Dette blir kjempegøy, og det er utrolig mye bra på plakaten. Sjekk ut hf.uio.no, eller så kan du bare google inn i historien, så finner du hele programmet. Det er masse se, og alt er gratis.
1: Så vi får store spenninger i dette, pluss at denne konstitusjonen som da var basert på at man skulle rett og slett ha et direkte oppmøte, den var ikke, da hadde man jo ikke politiske rettigheter når man ikke kunne være til stede i Roma, og det var jo de færreste som kunne, og det, det, det skyver liksom dette unna. Og så er det da en, en til slutt, en Marius som, som finner ut at han likegjerne kan, i stedet for at han hele tiden må rekruttere de som har jord, så kan han rekruttere de uten jord og betale dem. Så da får man en slags betalingsherr, fremdeles romerske borgere, men de, han betaler dem, og det blir herføreren som sørger for lønna til soldatene, og da har man ett problem, for da går lojaliteten mer og mer over til, til at du blir over til den som er herfører, rett og slett i dette sammenhengen, da, så var det det Marius, men men også det skjer i, i senere i riktmål blant herførerne, at, at det er de som sørger for betalingen i form av krigsbytt og alt mulig så er det de som, som sørger for det. Så lojaliteten til Roma by blir litt svekket gradvis, og, mens lojaliteten til enkelte herførere blir styrket. Og når da samtidig en bybefolkning i Roma som sitter og skal bestemme oppmurrert, og du som soldat langt unna borte har ikke noe med det å gjøre, så svekkes hele den politiske, den politiske bystatskonstitusjonen, blir på en en saga blott. Og det er et problem for en republik.
0: Ja, men når romerike da ekspanderte, hvordan ble befolkningen i stedene de tok over romerske borgere? Var det mulig, eller måtte du bo i Roma?
1: Ja, nei, man måtte ikke bo i Roma. Gradvis så blev flere og flere fikk borgerrett, men det blev også en kampsak for disse forbundsfellene i Italien. at de ville ha tilgang til det romerske politiske fellesskap og økonomiske i og så det Så blev stort opprør mot Roma i Italien på sånn, rundt 90 før vår tidsregning, som endte med at romerne vant, men de, de ga de alle de rettighetene de hadde kjempet for. De, bare, de kunne bare ikke ta på krigen. Så dette var... Og da fikk de... Alle i Italia fikk da fulle romerske rettigheter. Så det vil si at da var de romerske borgere, og så var de borgere av sine egne by, bystater eller byer. Og disse byene slutter da å være stater, og blir... Så demmer, så vaskes det også gradvis ut dette, dette lokale preget, og folk blir romere. O og och uh, så utanför Italien så så blir detta en en möte for eliten eller noen by någon på toppen i de andra byar det att få romerska rättigheter. Det ga en speciell juridisk beskyttelse, og det kunde alltså ge möjlighet till att göra ett tjänste i den romerske hären som var bedre att vara legionär än att vara en del av hjälptroppen då ekonomiskt på mange mått. Och det var det ga dem en, en tilgang til till embedsverk, så hvis man var på toppen, som man kunne gjøre en politisk karriere hvis man altså var velstående nok til det. Så dette ble, dette siktet man mot å kjempe for, men gradvis så ble det da fler og fler og fler borgere som ikke kunne møte i folkeforsamlingen i Roma, og som dermed ikke kunne bruke denne politiske rettighetene til noen verdens ting, egentlig. Så romerne klarte da ikke å å skyve dette utover og få noen form for representativitet fra alle disse borgerne, eller lokale borgerforsamlinger, eller noe annet vis som organiserer dette på. Og det ble jo et problem gradvis. Dessuten så ble alle fri slaver, hvis de var hadde vært slaver av romerske borgere, ble også romerske borgere. Så borgetallet økte jant og trutt, jant og trutt. Og med det, når man da ikke betalte noe særlig skatt, ikke hadde militært tjeneste, og man kunne i stedet verve seg under en eller annen herfører som, som betalte lønna di, så, var, så, så svekket det både skal vi si, det naturlige rettet, og den følelsen av at folk burde ha en politisk medbestemmelse, og det folket som da var i Roma by en enhver tid og kunne delta på folkeforsamlingen, det ble liksom mindre og mindre vesentlig. Man kan se si at disse romerske folkeforsamlingene og borgernes politiske medbestemmelse fungerte bare så lenge aristokratene var i strid med hverandre. For da, da ba de folk om støtte, noen da eh, ville reformere eh, statsstyret og andre ikke, og var, da kom det til en strid mellom de såkalte populares, som da var de som ventet sig mot folket, populister nesten kan vi si i vår, vår sammenheng, demagoger, eller, eller de mer sosialt engasjerte som ville ha reformer, hvis vi skal se positivt på dem. Uh, og de andre optimatene, optimates som romerne kalte dem, det de var de som ville, var veldig fornøyd med å bevare status quo og, og senatets rettigheter og eliten. Det var for å prøve å bevare en slags konsensus og dette blandingsforfatningen som vi kan si den var av, av da, noen topparistokrater og et, et skyldig godt aristokrati eller en elite nobilitet i, i senatet og folket.
0: Men Romerike hadde flere ganger såkalt tyranner eller, eller, eller diktatorer som ledere. Vad var forskjellen på den greske tyrannen og den romerske diktatoren? Eh,
1: Nej, diktator var egentlig et slags romersk embete. Det var eh, disse to konsulene som skulle lede romersstaten. Eh, hvis det var en direkte krise, så kunne romerne samle all makt hos én person, og ikke to, men da bare for en halvperiode, et, halv et halvt år, maks, eller til krisen var avverget. Så det var diktator et sånn særegent embede som var i bruk ytterst sjelden. Men så utover i Seinrepublikken så er det jo da flere som, som kaller på det, og som nærmest kaster seg opp til å være en diktator selv, men som da under dekket av å bruke dette embedet, fordi for det er en krise for staten, så bruker det embedet, og så blir de sittende med det. Sulla var den ene, han ga det fra seg, og, og døde betimelig nok rett etterpå, så vi vet ikke helt hvordan han hadde blitt sittende igjen som et sjunefar i huset, men, men det neste som virkelig prøver sig for alvor er jo Cæsar, han ble jo som diktator, helt til han ble drept. Og så er det egentlig slutt på på den form for uh, diktator-embetet. Da blir det jo neste instans så blir det trehodet diktatur. Det er med, med dette såkalt andre triumviratet. Mm -hmm. uh, og da er vi over i, i liksom, svamesangen for Republiken For uh, til slutt så ender det opp med en uh, makten og keiserdømme.
0: En uh, litt artig uh, diktator uh, var Lucius
1: Sinsinatus. Ja, Sinsinatus, han har jo eh, gitt opphav til, eh, til mange legender, og han skal ha eh, vært ute på ett jorde og pløyd sin jord eh, da han ble hentet in av, da senatet kom til han sa, du, nå er det en krise for, for staten, vi trenger ditt lederskap, vi står eh, det, er, det ser ut til å bli en alvorlig krig som vi kan tape. Og han var spente på sig eh, sitt utstyr, eh, kom seg til Roma, ledet herren i, i, i krig, eh, fikk de nødvendige vedtakene på plass, og la fra sig eh, diktatoren vette umiddelbart igjen, og dro tilbake til jorda si. Så dette er liksom... Dette er det ypperste republikanske dyd, hvor du yter alt for for fedrelandet, og da etterpå kan, kan bare tilbake igjen til det erverdige jordbruket som da romerne var opptatt av. Var han en ekte... Vet vi at dette skjedde, eller? Det er jo såpass tidlig i historien at dette er jo blant de tingene som er litt mer usikkert i den romerske samling, men... Men det er i hvert fall et eksempel til efterfølgelse, og det er jo noe av det som, som går igjen i en del av disse, den romerske historieskrivingen. Den er jo også langt på vei moralsk. Det skal mane fram hvordan statsmenn skal være, og også eksempel på hvordan det ikke skal være.
0: For altså, demokrati er ikke kjent som mest effektive styreformen, og, og som det nevnte her, så ble det jo øh, problemer når... Øh borgerne ikke betaler så mye skatt og heller ikke yter militær, altså, i militæret uten å få lønn. Hvordan i alle dager greide den, altså, romer ikke å bli så stort med en den denne formen for styre?
1: Ja, nei, det, det er det jo uh, Polybros som var en greker som uh, ble på en måte tatt som et gissel egentlig fra Peloponnes. Uh, for det var ikke uvanlig når romerne hadde gjennomført en, en erobring eller en krig, så tog de ofte med sig ungdommene tilbake til Roma fra eh, lokale helter for å, at de der skulle få være med og skikke seg, så det var jo ikke gissel i den forstand, men, men det var sånn du, du blir fosteret hos oss som en slags sånn avtale, ikke sant? Da holder vi det fred, ikke sant? For vi tar med de viktigste barna. Så Polyb var med til Roma og fikk der oppleve Roma ø, innen den svært fremgangsrike og sterke Skipio-familien, som han da fikk være med på feltog med å oppleve, og han var jo da både historieinteressert og en, og en intellektuell, så han skrev da en historie om Roma for den grestalende verden, og han er den som da beskriver denne forfatningen også som så utrolig vellykka, fordi den ikke var et demokrati, men den kunne se ut som et demokrati hvis man så på folkeforsamlingens makt när man så på senatets makt så menade han den absolut likna på ett aristokrati for det var vi i fullmakter och mycket de bestämde over. men så man på embetsmännen med de fantastiske eh, frie rättigheterna de hade og den makten de hade till til, att eh, med sitt imperium så låg de de som konger så han menade att Romerne her hadde klart å samle den, en, en blandingsforfatning som, eh, som var riktig av monarki, eh, aristokrati og demokrati i en og samme masse. Og så hadde man da eh, en sånn borgerånd og en, nettopp verneplikten da, som også var sentralt og viktig. Pluss at man da i dette fellesskapet hadde klart å opprette i den perioden en, en relativ konsensus blant eliten, om å yte også for, for fellesskapet. Det som grekerne kalte for evrgetisme, altså at du hadde en, en eh, at du bidro en slags som patronasje overfor fellesskapet. At man skulle bidra in. det var man var forpliktet som, som aristokrat til å bidra til fellesskapet, så man fikk denne fedrelandskjærligheten, eller patriotisme, som vi sier, overfor for bystatene, og det var, det var også et veldig viktig element i den republikansk tenkning, da, at man skulle, alle skulle bidra med det de kunne, og så skulle de beste være de som leder et land i krig og, og i politisk forstand. Og så lenge man gjorde det og hadde en konsensus om dette, så var republiken uslåelig. Selv i kampen mot Cartago, som da hadde genial herfører i Hannibal, mens romerne stadig klarte å både holde på sine forbundsfeller og stadig reise nye herrer, så klarte ikke Kartago det samme. De hadde leieherrer, og de kunne en enkeltstående militærtaktisk geni som Hannibal kunne vinne mange slag, men Kartago klarte ikke å hade en långvarig styrken till som som romarna klarte så, så den blandningen av att ta vare på förfädernes skickor som romarna så mos maiorum og hele tiden bevare elementer av det gamle, ikke rive opp ikke skape alt nytt, men legge til og tilpasse sig. Den, den, den lå nettopp i dette blandingsforfatningen Denne, disse spenningene mellom folk, men også som, som finner sine løsninger det er jo det at ingen ingen blir støtt ut ikke en folkegruppe, ikke så sånn at de ikke blir borte, eller at de fattige forsvinner, eller at de alle blir under kua, men, men at alle gå sammen om, om, om Republiken og om det styre. Så det var liksom den indre årsaken, så å si. Og yttre årsaken, eller det som gjør at de faktisk da klarer å, å få disse forbundsfellene med på lag, er jo at de rett og slett gir dem også gullrøtter og, 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 og evner å ta godt vare på dem. Gjøre de gradvis til romerske medborgere, slik at det blir en sånn stor forsamling av ting som folk vil være medlemmer av.
0: Du har jo vært med her tidligere, så dette her blir ett litt ledende spørsmål. Men når og hvordan endte den romerske republikken?
1: Nei, republikken endte jo med, med, først med at Cæsar da invaderer Roma og starter det som blir en borgerkrigsperiode som varer i ganske mange år, helt til Augustus til slutt står tilbake med enemakten. Og da hadde... Man kanskje på grunn av manglende evne til å gjøre riktige reformer og sørge for at denne konstitusjonen ble tilpasset et verdensrike, det klarte ikke romerne. Så da, blir den, da forsvinner den folkelige makten helt ut, og det blir da et, et slags aristokrati som blir sittende igjen i senatet, men det blir et slags tjeneste-aristokrati under keiseren, altså en enkelt slekt, som har kommet sammenlignes igjen med det du innledte med å si at de, av disse greske tyrannene var jo noen som hadde oppkastet sig til enemakt, men som har forsøkt forsøksvis gjør det ved, ved å finne sin posisjon på toppen av dette hierarkiet. Så, så uh, da blir det å prøve å holde de andre lite, uh, eliten i sjakk ved å være den mektigste, uh, mest populære i folket, og den mektigste uh, som kontrollerer militære midlene, og det klarer Augustus som den første uh, keiseren, og så etablerer man dette som, uh, som en, en ny forfatning en ny måte å styre på hvor så det nok bevarer en del av elementene av, fra, fra den gamle republikken med embedsmenn og, og noen pro forma valg i folkeforsamlingen, kort periode i hvert fall, før folk og folkeforsamlingen forsvinner helt ut. Og det er jo det som er døden for republikken som sånn, at, at den folkelige politiske deltakelsen blir da helt opphevet. Det er ikke lenger folkeforsamlingen etter Augustus død, så avskaffes det helt.
0: Ok, hvordan, hvordan reagerte folk på det? At vi at institusjonene bare, bare blir borte?
1: Nej Nei, det, eh, vi har en dikter som heter eh, Juvenal, som beskrev dette hundre eh, år senere, som skriver at det, det mektige romerske folk som en gang var opptatt av å, å, å tildele kommandor og avgjøre viktige saker, de ble, de ble på en måte forledet til å bare være opptatt av brød og cirkus Det er et begrepp om eh, paneset kirkensis, det er det at du får... Du, du var gratis kornutdeling, etter hvert gratis utdeling av brød, og så var det eh, underholdning i byn i form av, av stadig nye eh, sirkus. Det var jo hestevederløp, men det var også andre ting. Det var teaterforestilling, det var gladiatorkamper, og det var, det var eh, festivaler og den slags. Så det var liksom underholdning, og brød ble folkholdt i sjakk med. Men det var nok også en følelse da, gradvis av at dette stålte romerske folket var jo, militæret var jo ikke lenger en del av, av de som kunne møte i folkeforsamlingen likevel, og det var de som avgjorde på slagmarken.
0: Ja, for en interessant forskjell på republiken og da eneveldet, er jo at det i først nevnte var mye krig, og stridmønster under Augustus blant annet var overraskende mye fred. Hva var mekanismene bak det? det, var, det hadde vært
1: utrolig mange og lange borgerkriger, så det var nok et, et vi si, et krigstrøtt folk, men da hadde man jo også skrevet ut enormt store hærer, og det var vanlig, som jeg sa, så var det vanlig at vær en en konsul kunne skrive ut sine hærer til et til et oppdrag, og så skulle den oppløses når krigen var vunnet, eller det var kommet til en fredslutning. Det Augustus gjorde var å beholde halvparten av herren. Han, han, han avskaffet en halvdel av herren og oppløste den, men så beholdt han halvdelen av herren og lot de stå og hadde personlig kontroll på alle de områdene som var urolig. Og så passifiserte han en del områder, så det var jo ikke det at eksterne kriger var slut, men han hadde da fått en endelig slut på borgerkrigen, og da var det nok et krigstrøtt for, for folk overalt som, som da lot seg også lokke med fredens gleder og, og alt som kom med den, at man ikke lenger behøvde å ha bymurer, at man ikke lenger behøvde ha... Å være forberedt på krig hvert annet år, men at man kunne leve med, med vin, med bad, med biblioteker og bøker, og, og, og i og for seg leve i sus og dus, i hvert fall den biten, av den, den indre delen av, av Pax Romana, den romerske freden som hersket i Italien og andre passifiserte områder. Så fikk man heller ta til takke med at det var, at man ikke lenger hadde noen politiske rettigheter, men de hadde kanskje ikke betydd så mye uansett. Det er jo litt av det. Det er sant.
0: Og Romerike skulle ikke være evig. Var tanken om republik som styreform helt borte etter Romerikets fall?
1: Ja, mer eller mindre, men vi kan se, vi ser jo igen at uh, hele romeriket hadde jo romerske byer uh, i seg, både greske byer i greske delen av området, og romerne som anla egne byer. Alle disse byene hadde jo det samme preget av bystatskulturen, og der var det jo en indre selvstyr i hvert fall. Som, som til en viss grad var, var, kunne sies å ha, ha et republikanskt mønster for deg, var det i hvert fall embedsmenn og, og noen grad folket som kunne, kunne komme i teater eller andre steder og, og gi uttrykk for sin mening. Så, så noen grad så, så bevarte man det der, men ellers så er det på styring av staten så blir det ju helt borte och det blir en det blir ett vaktminne som som er en del en del såna stoiker upp genom som har upptattat Og det blir en republikansk opposition til kejsaren som gang på gang gör sig eldene i hvert fall de første århundre av, av romersk eisertid, og så blir den også skjøvet under og, og borte, og så blir herren alt viktigere for, for alt det politiske. Så skal du bli en politiker i Roma, så må du ha tjenestegjort og komme deg høyt opp i herren, og da, da er det liksom over den, den republikanske tanken i, om, om romer ikke i hvert fall blir borte.
0: Da har vi lært om den romerske republiken. Tusen takk for at du kunne komme og prate om dette Dion i Deng fra universitetet i Sør-Sørnorge.
1: Yang klang